0: Jeg bliver vækket af en voldsom smerte, der starter i venstre side af mit mellemgulv og breder sig til hele overkroppen. Inden jeg kommer til mig selv, begynder jeg at vride mig rundt i sengen af smerte. Smerten er så kraftig, at jeg giver et skrig frem, mens jeg griber mig til området omkring mine lever. Jeg sætter mig op i sengen og tager hovedet helt ned mellem knæene, mens jeg skærer tænder i smerte. Smukke er sal, da desværre min ekskæreste på dette tidspunkt ligner som sædvanlig en engel, mens hun sover trygt på madrassen ved siden af sengen. Hun vågner ikke ved mine smerteudbrud, og heller ikke, da jeg vælter ud på toilettet og kaster op. Jeg er i København for at indspille nogle nye sange med min ven Riko. Asal og jeg har aftalt at mødes. Hun er bekymret for mig. Jeg kom sent hjem fra studiet, og hun kom endnu senere fra arbejde, så vi har ikke snakket endnu. Hvad er der egentlig at snakke om? Hun savner mig, og jeg savner hende. Smerten rammer mig igen, mens jeg sidder på sengekanten og ryger en smøg og beundrer hende. Det må være endnu en nyere sten, tænker jeg. Jeg har haft det før, og smerten er ulidelig, men det er som om det her er endnu værre. Jeg banner for mig selv over, at jeg ikke har flere af de morfinpiller, jeg købte tilbage i Aalborg. Jeg åd de sidste 30 milligram i forgårs. De havde gjort godt nu. Svedetur og abstinenser begynder at blande sig med smerten. Min krop skriger efter alkohol. Jeg får øje på nogle flasker i vitrineskabet i hjørnet af stuen. Konjak, whisky og Bacardi Ras. Ingen vodka. Jeg går for Bacardi Razen, selvom jeg hader det pis, men jeg er ikke vild med mørk spiritus. Jeg vil ikke være for fuld, når jeg salg vågner, så selvom jeg for længst er gået over til at drikke udelukkende direkte fra flasken, tager jeg et lille glas i skabet. Jeg snupper et par shots. Abstinenserne kravler stille og roligt tilbage, hvor de kom fra. Jeg tager nogle flere shots. Smerten er der stadig. Asal vågner midt i det næste shot. Først med et smil. Det forsvinder dog hurtigt, da hun ser flasken på bordet. Jeg skønner mig at fortælle hende om smerterne, så jeg kan bruge dem som undskyldning for at sidde og drikke shots kl. 11 om formiddagen. Hun accepterer forklaringen tydeligvis for at undgå at starte dagen med et skaneri. Vi prøver at få en snak i gang, men smerten er for kraftig til, at jeg kan føre en almindelig samtale. Jeg bruster og stønner og skærer ansigtet mellem hvert andet ord. Asal bliver bekymret og begynder at snakke om at ringe til vagtlægen. Som altid, når læger bliver nævnt, fejrer jeg forslaget af bordet og konstaterer, at jeg bare skal have lidt sprudt og nogle kraftige smertestillere, så jeg er jeg klar igen. Jeg har en flaske vodka stående i studiet, og den har jeg en fræk aftale med. Asal bliver ved med at presse mig for at ringe til vagtlægen, og til sidst overgiver jeg mig, da jeg tænker, at jeg måske kan lokke nogle dololer eller noget andet godt ud af ham. Jeg ringer op. Det tager en del tid at få den rare dame i den anden ende af røret, overbevist om, at jeg er i for stor smerte til selv at opsøge en læge på en søndag. Hun overgiver sig til sidst, og jeg lægger på med et lille smil og tænker, at jeg kan da sagtens gå. Jeg gider bare ikke. Det er fordi, jeg ikke har prøvet at rejse mig igen. Da jeg giver det et forsøg, bliver mit listige smil tørret bort, og jeg bryder ud i et kæmpe brøl, før jeg smider mig tilbage i sengen og krummer mig sammen i fosterstilling. Jeg kaster mig over flasken på sengebordet og hælder i mig, mens at ser hovedrystende på. Et eller andet sted ved jeg godt, at det er alkohol, der er skyld i min tilstand. Men jeg er blevet vant til at støtte mig til den, når livet giver mig modgang. Mange lever efter mottoet, når livet giver dig en citron, så lav noget limonade. I mange år havde jeg levet efter mottoet, når livet giver dig en citron, så pres lortet ud i øjet og vis, at du ikke giver en fuck telefonen sker i mine ører. sal lukker lægen ind, og kort tid efter hører jeg ham i entréen. Han træder forsigtigt ind i soveværelset og hilser på mig. Han spørger mig, hvad jeg fejler, og jeg fortæller om smerterne, og begynder så småt at diagnostisere mig selv med nyresten, inden han får sagt et ord. Det er lige før, jeg skal til at foreslå, hvilke piller han skal give mig, da han afbryder mig. Drikker du meget? Han har fået øje på flasken på bordet. Jeg fortæller, at jeg har drukket en del på det sidste. Jeg får ikke lige fortalt, at på det sidste, vil sige de sidste 10 år, men jeg kan se på mig, at det har han selv regnet ud. Han tager sit stetoskop op af sin brune lægetaske. Normalt vil jeg fyre noget piss af med et kæld for olsen men blikket i lægens øjne siger mig, at det ikke er tid til villigheder lige nu. Han placerer det iskolde stetoskop på området, hvor smerterne er værst, og lytter med sænkede øjenbryn. Bagefter trykker han mig et par steder på maven, hvilket får mig til at gispe efter vejret af bare smerte. Han lægger stetoskopet tilbage i tasken og siger stille, men bestemt. Jeg er bange for, at det er din bu, spytte Jeg bliver nødt til at indlægge dig. Det tager lidt tid, før jeg helt...